0: C'est bravo, j'espère que vous allez bien, peu importe le processus que vous êtes en train de réaliser, peu importe vos objectifs actuels, peu importe si ça va très bien, si c'est un peu plus difficile, euh, l'important c'est de continuer, ce n'est pas un échec tant qu'on n'arrête pas d'essayer et je sais que c'est toujours un peu une montagne russe, la vie en général je vous dirais, alors toujours des périodes agréables qui sont importantes, c'est important qu'on l'apprécie et qu'on en prenne conscience et quand il y a des périodes de peu plus difficile. Il faut euh, jamais oublier que la seule chose qui est éternelle, c'est le changement. Alors, toute la vie n'est faite que de passe. Hein. C'est quelque chose que je répète euh, fréquemment. Alors, dans tous les cas, merci de continuer d'être à l'écoute de ce balado. Je suis très, très content de savoir que ça peut faire euh, ne serait-ce qu'une minime différence dans le processus de certaines personnes. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie qu'on aborde un sujet qui, euh, pas qui me rentre dedans ces temps-ci, mais qui refait surface et j'ai nommé la nostalgie. Je trouve que c'est extrêmement pertinent d'en parler dans un contexte de processus de sobriété parce qu'évidemment, de choisir la sobriété c'est par définition de choisir de changer de vie. Moi, personnellement, j'ai changé drastiquement ma vie, j'ai changé mes habitudes, j'ai changé mes réflexes, j'ai changé ma routine, j'ai euh, changé un peu mon entourage même parce que ça a concordé avec un déménagement puis un changement de région. Donc, euh, naturellement, je n'avais plus du tout le même cercle d'amis, je n'étais plus dans la même place, mais quand même. T'sais. Alors, ça vient avec, euh, logiquement, un changement majeur de vie et ça peut, nous, euh, ça peut nous pousser des fois à s'ennuyer. Et la nostalgie, c'est très très traître, mais c'est surtout très très puissant. Je ne sais pas vous, là mais moi, il y a tellement de choses qui peuvent, me, qui peuvent créer un tsunami de souvenirs. Il y a premièrement certaines photos. Tu retombes sur une vieille photo, tu te dis « Ah! » Puis là, tu te dis « Ah! » La belle époque. hein Puis là, tu regardes ça. Puis là, tu te rappelles à quel point ça avait été le fun cette fois-là ou à quel point ta vie était d'une telle manière dans ce temps-là. Donc, une photo, une chanson. Moi, j'associe certains albums ou certaines chansons à des moments précis de ma vie, à des chansons... Il euh, y a des chansons que que j'associe à des émotions. Et c'est pas nécessairement en lien avec la chanson en soi, mais bien avec ce que je ressentais à l'époque. Et euh, drôle d'exemple, moi, il y a deux albums que j'ai écoutés beaucoup euh, quand je me suis fait euh, laisser par ma blonde de l'époque, ce qui a fait en sorte que je suis tombé dans une peine d'amour de très, très, très longtemps. L'album que je me suis acheté, quand ça m'est arrivé, donc quand j'étais vraiment euh, à mon pire, c'était l'album Chic de Ville de Daniel Bélanger, où euh, il est tombé un peu dans le rockabilly dans cet album-là. Ça sonne un peu Johnny Cash. Et euh, c'est un album qui est très positif, somme toute, très rythmé, tu sais. Et pourtant, quand je, rends, euh, quand je réécoute cet album-là ou des chansons de cet album-là qui est très hop la vie, euh, ça me ramène dans ses souvenirs très, très négatifs. Et à l'inverse, à un moment où c'était pas encore réglé parfait, mais où je recommençais à lever la pente, à, à remonter la pente, euh, je me suis acheté le premier album de Passenger, All the Little Lights, euh, entre autres sur lequel il y a la chanson euh, Let Her Go. Euh, mais il y a d'autres chansons aussi. Mais tu sais, ça c'est beaucoup plus euh, folk, beaucoup plus, euh, je dirais, acoustique, triste. Bon, il y a des chansons plus rythmées sur l'album, mais quand même. Et pourtant, cet album-là me met de très bonne humeur. Alors, vous voyez que... Ça n'a pas rapport avec le son ou le style musical, mais bien avec les émotions qu'on ressentait à la, dans la période où on écoutait cet album-là ou ces chansons-là. Et autre chose, évidemment, qui peut euh, raviver des souvenirs, c'est euh, aussi simple que, euh, que des odeurs. Moi, là, il y a des fois, là, je sais même pas d'où vient cette odeur-là. Je peux pas l'associer à quoi que ce soit. Mais je sens quelque chose. Ça peut être un parfum, ça peut être une odeur de nourriture. Et là, bang, ça, ça spark des souvenirs. C'est absolument incroyable. Euh, L'odeur la, 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 du, du béton, euh, du goudron frais, quand ils refont l'asphalte, ça me ramène à ma... Je pense que d'avoir 6-7 ans dans rue Haute-Vue à Charlebourg. T'sais, je ne sais pas pourquoi, mais c'est extrêmement puissant, les souvenirs et la nostalgie. Et ça peut être extrêmement réconfortant également dans une optique où si on est présentement un peu inconfortable dans le présent euh, et qu'on a peur du futur, eh bien le passé devient extrêmement réconfortant. Et euh, le problème dans un processus de, de sobriété, c'est qu'au début, les souvenirs récents sont clairs, puis c'est mauvais, tu sais, on, euh, on sait très bien pourquoi on arrête et la nostalgie n'est pas trop euh, un problème. Euh, moi, je dis, ça, ça commence tranquillement à, à me jouer des tours parce que là, ça commence, ça va faire bientôt un an, et c'est un peu comme dans une relation de couple, tu sais. Vous avez beau avoir eu une relation de couple extrêmement tumultueuse, euh, moi j'en ai eu des, des relations en Dancy, euh, des engueulades titanesques, des, euh, écoute, des histoires incroyables, pareil. Et pourtant, c'est des relations dont je ne garde que de bons souvenirs. T'sais. Alors, on le sait très bien que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le problème, c'est qu'après un certain temps, on oublie évidemment le mauvais et on ne se souvient que du bon. Alors ça, ça devient extrêmement traître. Donc, dans le cas du, de la sobriété, on peut commencer à s'ennuyer euh, de, de de certains pubs qu'on avait l'habitude de fréquenter. Moi, j'étais un fervent client de la barricade dans le Vieux-Lévis. Seigneur que j'ai passé des soirées-là, je trouvais ça donc bien le fun. L'ambiance était amusée, c'était chaleureux. Euh, certains amis qu'on voyait plus, évidemment, à cette époque-là, certaines soirées arrosées, je me rappelle d'un jour de l'an. Euh, je me rappelle de... Toutes les raisons étaient bonnes, et anyway, nouées pour avoir des soirées arrosées, mais on, on, on repense à ça et on se dit « Ah, c'est le fun, tu sais, mais... » J'ai lu un terme que je trouve bien intéressant qui s'appelle le « euphoric recall ». Alors, c'est euh, un peu le euh, un souvenir euphorique. Ce que, dans le fond, ce qui explique, c'est que souvent, le souvenir qu'on en garde est beaucoup mieux que ce que c'était vraiment. C'est comme si, en se stockant dans notre mémoire, on avait euh, embelli un peu le souvenir, on avait amélioré la, la réalité. Alors, faut faire attention à ça Dites-vous toujours que quand vous avez le souvenir d'une belle époque, c'était peut-être pas tant une belle époque finalement. Tu sais, moi, quand je me rappelle de mes soirées d'amis ou de mes soirées à la barricade, tu sais, je me dis la musique était bonne, euh, l'ambiance était superbe. Mais, mais tu sais, quand je prends le temps d'y penser, je me rappelle très bien que j'avais du Xanax pis dans mes poches, puis de la coke dans mes bas. Puis que je filais pas tant que ça. Tu sais, quand on prend le temps de, de vraiment essayer de se rappeler des détails, on réalise que c'était pas si parfait que ça. Par contre, la mémoire, évidemment, joue des tours. Et l'autre chose qui est très, très logique, je vous dirais, c'est que l'alcool, à un certain moment, devient un déclencheur de certains signaux de plaisir. Euh, donc, moi, à une certaine époque, tous mes déclencheurs de plaisir étaient liés à l'alcool. Donc, tu sais, ça me prenait de l'alcool pour déclencher la relaxation, le plaisir, euh, la satisfaction. Alors, bien évidemment qu'une bonne on s'ennuie parce qu'on associe l'alcool à ces déclenchements de plaisir. Alors, tu sais, il y, y a des affaires, je vous dirais, très scientifiques aussi sur la logique derrière la nostalgie et la difficulté que ça peut apporter dans une période de, de sobriété. Euh, ceci dit, quand on a, tu sais, c'est dangereux de vivre dans le passé dans une, un processus de sobriété parce que j'ai lu une statistique intéressante qui dit que euh, 40 à 60 des gens vont faire une rechute et souvent peu de temps avant ils sont dans une période intense de nostalgie. Alors ça peut être un petit drapeau là. Quand, quand, si vous tombez depuis un bout puis vous dites ah je m'ennuie d'ici, je m'ennuie de ça puis t'as le, tu sais le bon vieux temps, on appelle ça le bon vieux temps, tu sais. Euh, faites attention, ça peut être un, un, un signal que vous êtes euh, un peu plus fragile, mais surtout, vivre dans le passé, ça nous empêche évidemment d'apprécier le présent. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que ça peut mener à un moral dans les talons, donc car carrément de la dépression, ça peut mener à des euh, problèmes de sommeil, de l'insomnie, ça peut mener à, à, à toutes sortes de problèmes, tu sais. Et euh, il faut donc vraiment, vraiment se méfier de la nostalgie. Il faut la voir pour ce que c'est. C'est pas que tout était mauvais. Tu sais, moi, j'ai un de mes chums, là, euh, je le nommerai pas, on va l'appeler Soussou. Et euh, j'ai vécu des rumba débiles avec ce gars-là. Euh, on est parti euh, en road trip une matinée de Québec au Saguenay dans un motel qui s'appelait Parasol. On a passé 48 heures sur le balcon à faire de la coke. On n'a rien fait. là, On est resté sur le balcon avec des caisses de 24 euh, pendant 48 heures. Et tellement on n'est tellement pas sorti du balcon qu'on qu a appelé ça la balconie. Aller au Saguenay, on appelait ça aller à la balconie. Tu sais, oui, j'en garde des souvenirs rigolos, mais en soi, c'était pas très hot. Puis je, je l'ai revu de ma nez, puis on s'est reparlé de ça, puis on riait. On riait de bon cœur. On se rappelait. On se rappelait de tout ce qu'on a fait. T'sais. Je me rappelle, on était dans le parc. Euh, on roulait dans le parc. Je conduisais. Puis lui, il me faisait des clés de coke pendant que je chauffais. Puis on était carrément là, Fear and Loathe in Las Vegas. Peur et dégoût à Las Vegas, le film. C'était genre ça. là, Aujourd'hui, on en rit parce que, oui, on l'a vécu. Euh, mais on sait très bien qu'il ne faudrait plus jamais que ça se reproduise. Puis que c'était pas la meilleure idée du monde. Alors, il faut le voir pour ce que c'était. Quelque chose que, oui, on a vécu. faut pas le regretter. Mais en même temps, il ne faut pas s'ennuyer. Et quand j'y repense réellement, je me rappelle très bien de comment je me sentais le lendemain, en tout cas le surlendemain de ces 48 heures en balconie. C'était dégueulasse, tu sais. Puis une scène, euh, le moral d'un talon, fatigué. Tu sais, pas euh, c'était pas très chic, là. Je me rappelle que le lendemain, on est allé déjeuner, je pense au Mike. Je m'étais pris une grosse pinte de bière à genre 9h30 le matin, tu sais. On riait, on riait, haha, mais c'est pas drôle. Okay? Fait que, attention aux souvenirs. On peut des fois se remémorer le passé en rigolant, mais faut, ça ne veut pas dire que c'était parfait et qu'il faut qu'on le refasse. Ceci dit, j'ai euh, fait une petite liste d'outils qui peuvent peut-être vous aider euh, à ne pas être nostalgique ou à essayer de combattre ce, cette émotion-là qui est en soi assez, euh, assez naturel et qui n'est pas nécessairement mauvaise. T'sais, si si c'est des souvenirs d'une belle époque, vraiment, ça peut être bénéfique. T'sais, t'sais, je sais pas, admettons quelqu'un qui a arrêté de boire pendant un an et là, euh, il a recommencé à boire depuis deux ans, puis là, il l'échappe. Ben, s'il est nostalgique de son un an de sobriété, ben, ça peut avoir un effet positif dans son processus, de se rappeler à quel point c'était bénéfique, la vie allait mieux, vous comprenez ce que je veux dire. Mais ou, sinon, voici quelques outils, et le premier, ce sera de se rappeler justement des mauvais côtés de cette période-là, parce que comme je le dis... Quand on commence la sobriété, c'est pas tough parce que les souvenirs sont récents et donc très clairs. Mais avec le temps, évidemment, on oublie. Alors, prenons le temps de réflexionner vraiment là, et de se rappeler des émotions qu'on avait, du contexte et euh, faire peut-être une liste de tout ce qui allait moins bien à cette époque-là et de tout tout le contexte, je pense que c'est important. Ensuite, l'autre chose, c'est évidemment de faire de la pleine conscience. Ça, c'est très difficile, mais mon nouveau moyen d'en faire personnellement, c'est de faire des casse-têtes avec ma blonde. Tu ne peux pas penser au passé quand tu es en train de chercher la diantre de pièces qui va dans ce trou-là. Tu ne peux pas avoir la tête ailleurs. T'sais. Alors, pleine conscience, il y a des exercices qui existent sur le web. Ça peut être que des exercices de respiration. C'est pas facile, mais la pleine conscience, sincèrement, c'est un art qu'on se doit de maîtriser le plus possible pour éviter de justement soit vivre dans le passé ou soit vivre dans le futur. C'est beaucoup moins stressant quand on est dans le moment présent. Autre truc, ce serait de se donner ou se définir des buts. Quand on a des. Puis pas à long terme, pas genre dans 10 ans, c'est pas motivant ça. Mais tu sais, un but à court terme. Admettons, la semaine prochaine, je veux telle affaire ou je veux avoir accompli telle chose dans 15 jours et avoir des choses qui sont premièrement réalistes et à court terme, ça nous donne une raison d'être motivé, d'avoir hâte au, euh, au futur, je vous dirais, sans que ce soit stressant. Parlant de ça, autre chose qui peut être motivant et faire oublier le passé, c'est d'essayer de nouvelles choses. et non pas, de, Oui, des fois, c'est bien de reprendre du temps, pour refaire des choses qu'on n'a pas fait depuis longtemps, mais d'essayer carrément de nouvelles choses. Je ne sais pas, moi, si vous avez jamais fait de peinture, vous n'avez jamais fait de pain maison, vous n'avez jamais jogué, vous avez. Tu peu importe. Essayez de nouvelles choses. Et ça, c'est extrêmement motivant. Et par définition, on ne peut pas s'ennuyer du passé quand on est en train de faire quelque chose pour la première fois, quand on est en train de se donner dans une nouvelle, euh, nouvelle activité. C'est extrêmement stimulant. Et. Par le fait même, ce que ça va faire, et ça, je trouve que c'est la plus belle chose, c'est se créer de nouveaux souvenirs. Ça, je trouve ça le fun parce que, tu sais, les souvenirs, on ne s'en rend pas compte sur le moment qu'on crée des souvenirs. Vous allez me dire que tout crée des souvenirs. Dans le fond, le passé est un grand souvenir. Oui et non. Il y a des choses dont on se rappelle, il y a des choses dont on ne se rappelle pas. Mais si on fait consciemment l'effort, de vouloir créer un souvenir, ça va être beaucoup mieux. Tu sais, si vous dites, OK, là, je, je vis une activité pour la première fois. Euh, je ne sais pas, moi, je fais une activité, je vais à telle place, je fais telle chose et je veux me créer un souvenir. Ce que ça va faire, c'est que vous allez vous arranger pour que ce soit le fun. Vous allez vous arranger pour que ce soit bien fait. Et vous allez vous arranger aussi pour en profiter une fois que vous, vous, vous serez en train de le vivre. Ce que je veux dire, c'est que si vous consciemment voulez vous créer un, un, un nouveau souvenir, ben vous allez profiter du moment, vous allez être dans la pleine conscience parce que vous allez vouloir vous en rappeler. Donc, vous allez être à l'écoute des détails, vous allez être aux aguets des petits, du contexte, du, pour emmagasiner le plus d'informations possible, pour être sûr d'avoir un souvenir de qualité. Fait que ça, je trouve ça vraiment super alors c'est quelques trucs très humblement pour peut-être aider ceux et celles qui ont un problème avec la nostalgie la réalité c'est que ça c'est pas un bouton on off tu sais on peut pas mettre à off la nostalgie puis dire ok ça ce cerveau non ça va être correct c'est pas comme ça que ça fonctionne puis comme je le dis souvent c'est pas voulu une odeur une toune qui part euh, quelqu'un nous parle de quelque chose puis bang on est c'est parti tu sais, c'est déclenché souvent ça par des sources extérieures euh, mais donc, il faut avoir des outils et il faut pas que ça dure très très longtemps. Et il faut surtout pas tomber dans le piège d'oublier euh, la vérité. Puis moi, je vous le dis, c'est une note à moi-même un peu, là, je veux pas, euh, parce que ça fait tant de temps que j'ai arrêté, commencer à oublier toute la merde que ça m'a créée et euh, me dire « Ah, tu sais, c'était pas si pire, puis euh, je suis capable, puis il euh, me semble que c'était le fun, puis tu sais, si je tombe là-dedans, je suis dans la vraie Moïse. Là. Alors, c'est un peu pour moi, en fait, que je faisais cet épisode-là, mais tant mieux si ça peut en aider d'autres. Peut-être avez-vous des trucs, peut-être avez-vous des réflexions sur le sujet. Si c'est le cas, je vous invite à m'en faire part, que ce soit via la page Facebook, de WhatsApp, le groupe privé également. Euh, bref, vous le savez, ça me fait toujours plaisir... De pouvoir, euh, de pouvoir vous lire et, euh, et d'échanger avec vous. Faites attention à vous autres. Merci d'être à l'écoute. Puis on se reparle très bientôt pour un autre épisode. Ciao, ciao.